0: Ja, wir wollen jetzt zum Gottes Wort kommen und normalerweise wir sind in einer Predigtreihe aus 2. Thessaloniki Kapitel 2 über die Endzeit, eine biblische Perspektive über die Endzeit. Aber heute Abend werden wir eine kleine Pause machen. Ich wollte ursprünglich heute Abend darüber reden über den Antichrist und echte Anbetung. Weil in Verbindung mit dem Antichrist, in Verbindung mit der Endzeit, es geht um einen Kampf um die echte Anbetung. Und äh, das sehen wir auch äh, in der Offenbarung, das sehen wir einfach in Gottes Wort. Dankeschön. Aber irgendwie, ähm, ich habe ich für hab heute Abend was anderes gehabt auf dem Herzen, eine andere Botschaft auf dem Herzen, weil ähm, es es sind einfach Kämpfe da in unserem Leben, es sind einfach Kämpfe da bei jeder einzelne von uns und ich möchte ein bisschen heute Abend in den nächsten Minuten über folgendes sprechen: eine eine geistliche oder eine Strategie über über geistliche in den geistlichen Kampf, eine Strategie für unseren geistliche Kampf. Jeder einzelne von uns ist in einen geistlichen Kampf. Du bist nicht neutral, du bist, du kannst nicht neutral sein, sondern in dem Moment, wenn wir Ja zu Jesus sagen, in dem Moment, wenn wir den Weg mit Jesus gehen, wir sind in einem geistlichen Kampf und Satan und seine ganzen Dämonen sind gegen uns. Deswegen übrigens, das christliche Leben ist kein Spiel, ist kein Kindergarten. Das christliche Leben ist was Ernstes. Dieser Weg mit Gott wir sind wir werden angegriffen, es geht um ein geistliches Leben und Kampf geistliches Kampf, aber auf die andere Seite, wir wollen in dieser geistliche Kampf auch eine Strategie haben, strategisch kämpfen. Wir wollen nicht chaotisch kämpfen. Wir wollen nicht chaotisch kämpfen in dieser geistliche Kampf, sondern wir wollen äh, strategisch kämpfen und ich möchte eine Geschichte mit euch teilen aus 2. Samuel Kapitel 10. Äh, wir werden ein bisschen durch dieser Text gehen, vielleicht ein sehr ziemlich unbekannter Text. Für uns ist es ähm, interessante Geschichte, wir werden auch gleich sehen, um was es geht. 2. Samuel Kapitel 10, es geht hier um einen Mann und ich denke, wir können heute Abend für unser geistliches Leben einiges von ihm lernen. Es ist nicht David, obwohl David kommt auch vor in der Geschichte, es ist einer von seinen Männern und sein Name ist Joab. Joab, also nicht Joas, Joas war ein König und unser Joas haben wir auch hier sondern der Mann war Joab. Aber lasst uns ein bisschen mit der Geschichte anfangen, damit wir verstehen, um was es geht. Und zwar, gleich von Anfang an, die Bibel sagt uns, ähm, der König von der Amoriter ist gestorben. Und Vers 2 sagt uns, David hat mit diesem König eine gute Beziehung gehabt. Und an seiner Stelle von diesem König der Amoriter ist sein Sohn Hanun als König geblieben. Ähm, so David sagt in Vers 2, ich will Güte erweisen an Hanun, dem Sohn des Nahas, Namen für diejenigen, die vielleicht eines Tages heiraten und einen Namen suchen für ihre, Einzigartigen suchen für ihre Kinder. Hanun, Nachas, Joab, Abishai wird gleich auch kommen. David sagt, ich will Güte erweisen an Hanun, den Sohn des Nachas, wie sein Vater an mir Güte erwiesen hat. Und David sendet Bote zu diesem König, um diese Nachricht, hey, ich will dir Güte zeigen, ich war in einer guten Verbindung mit deinem Vater. Aber die Berater des Königs, deswegen ist es immer wichtig, was wir für Berater haben. Ja? Jeder von uns hat Berater in seinem Leben. Die Berater des Königs haben gesagt, äh, David hat nichts Gutes im Sinne. David hat seine Bote gesandt, nur um dein Staat, dein deine Königreich zu, zu untersuchen, zu checken, damit er dich angreifen kann. So, ähm, Rein vollgepumpt mit dieser giftigen Nachricht, was negativ war und eine Lüge. Der König äh, nimmt die Boten und er macht folgendes. Das finde ich sehr interessant. Nun, die Leute damals fanden es nicht interessant und lustig. Aber die Geschichte hier im Vers 4. Da ließ Han und die Knechte Davids ergreifen und ihnen den Bart halb abscheren. So, er nimmt diese Knechte und er tut ihnen die Hälfte vom Bart abscheren. Und damals haben sie äh, lange Bärte gehabt, nicht so wie heute ein bisschen nur so, sondern so richtige Bärte. Und ähm, als als ein Zeichen von äh, Verspottung, ja, als ein Zeichen, hey, guck mal, was ich mit deinen Leuten mache. Er nimmt diese Bote und er tut ihnen die Hälfte vom Bart abscheren und ihre Obergewänder halb abschneiden bis an ihr Gesäß und er sandte sie fort. So David hört, was mit den Knechten passiert ist und David sagt, die sollen noch nicht nach Jerusalem kommen, so wie sie ausgesehen haben, mit dieser halb geschnittenen, abgescherte Bärten, die sollen nicht nach Jerusalem kommen. Und hier kommt ein Bibelvers, das wäre so ein guter äh, Bibel motto Bibelvers für manche von uns. Der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, bis eure Bart wieder gewachsen ist. Das muss ich meiner Frau zeigen. Dieser Bibelfest gibt wirklich in die Bibel. Bleibt in Jericho, bis deine Bart gewachsen ist. Ja, das steht in die Bibel. Und, und das konnte so ein Motto-Bibelvers sein. Hey, was ist dein Lieblingsvers? Bleibt in Jericho, bis eure Bart gewachsen ist. Ähm, okay, es gibt auch bessere, aber auf jeden Fall. Und dann kommt wieder heim, sagt David. Weil die, die haben so ausgesehen und es war eine Schande und die Menschen waren sehr traurig, wie sie es ausgesehen haben. Und, ähm, David sagt zu so, diesen Leuten, komm nicht so nach Hause, sondern bleibt in Jericho, das konnte eine Zeit lang dauern, weil die haben, wie gesagt, so richtige Bart gehabt, ja. Bleibt in Jericho, bis euer Bart gewachsen ist und dann könnt ihr nach Hause kommen. Vers 6, äh, manche denken gerade, Marius, wo gehst du hin mit die Geschichte? Wir kommen schon, ähm, zu, zu, <lacht> das, was uns interessiert eigentlich. So, die Ammoniten, die sehen, dass sie bei David, ähm, die haben sich verhasst gemacht und die kommen dann gegen David, die sammeln eine Armee mit verschiedenen Leuten, 2000 Mann Fußvolk, 20.000 äh, 20 Mann Entschuldigung, Fußvolk und ähm, den König von Maha, 1000 Mann, dazu 12.000 Mann von Tob. So, wenn David hört, die kommen gegen ihn, er sendet jetzt Joab. Er, er geht nicht persönlich, er ruft seinen General Joab, er war einer der wichtigsten Männer Davids und ähm, er sendet ihm zum Kampf und hier kommt die Sache, Joab ist, ähm, ist ein, ein, ein guter Kämpfer, Joab ist ein guter Mann, er ist ein intelligenter Mann. Und Joab, bevor der Kampf anfängt, er spricht mit seinem Bruder Abishai und Joab sagt etwas Interessantes zu ihm. Und aus diesem Text möchten wir heute Abend etwas lernen für unseren strategische geistliche Kampf. So Joab in Vers 9, als nun Joab sah, so Joab kommt und er schaut, er schaut den Feind, er schaut die Soldaten, er, er, er sieht, er schaut, wie die ganze Sache aussieht und er sah etwas. Und das ist ganz wichtig, dass wir das gleiche auch sehen in unser geistlicher Leben. Als nun Joab sah, dass ihm von vorn und hinten ein Angriff drohte, trat er eine Auswahl unter den Mannschaften Israel und stellte sich gegen die Aramäer auf. Das übrige Volk aber übergab er dem Befehl seines Bruders Abishai, damit er sich gegen die Ammonite aufstellte. Und er sprach, wenn die Aramäer mir überlegen sind, so komm mir zu Hilfe. Wenn aber die Amoriter dir überlegen sind, so will ich dir zu Hilfe kommen. Sei stark, ja. Lasst uns sein, lasst uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Ich mag diesen Mann. Sei stark, ja, lasst uns stark sein, nicht nur für uns, lasst uns stark sein für unser Volk, für die ganze, lasst uns stark sein für den ganze Jugend, lasst uns stark sein für die Gemeinde, lasst uns stark sein für diejenigen, die nicht stark sind in ihrer eigenen Kraft, lasst uns stark sein, Abishai, für unser Volk und Gott, der tue, was ihm gefällt. So, was lernen wir von, von Joab, und was lernen wir für unseren geistlichen Kampf, um ähm, um strategisch geistlich zu kämpfen, wir brauchen einige Sachen, was bis wir hier von Joab lernen. Nummer eins, meine Lieben, wir brauchen eine klare Sicht. Um strategisch gut zu kämpfen, geistlich, wir brauchen eine klare Sicht. Nur ich habe gestern entdeckt, in Nachricht äh, empfangen oder irgendwie erfahren, ich, ich bräuchte Brille. Ich war äh, bei Eskulab, gibt es immer wieder diese Gesundheitschecks und ich bin da hingegangen zu einem Sehtest. Und okay, auch BMI, also Gewicht, und das, das ist ein anderes Thema, nicht für heute. Und, ähm, und ja, ich musste, ich habe diese, diese Tests gemacht und die, die, die kleine Dinge, ich habe gar nichts erkannt. Ja, diese ganz kleinen Dinge, mit dieser, ich habe nichts gesehen. Ich habe gar nichts erkannt. Ich habe zu der Frau gesagt, das macht jetzt keinen Sinn. Ich, ich müsste jetzt raten, aber das bringt auch nicht viel. Ja, und dann äh, hat sie gesagt, ich muss so schnell, sobald wie möglich ein. ein äh, zu einem Optiker gehen oder zum Augenarzt und dann Brille, äh, Brille haben. Und, äh, aber ich habe dieses Problem gar nicht. Ich, ich wusste gar nicht, ohne diesen Test, dass ich dieses Problem habe. Ich meine, ich sehe euch gut, ich kann ziemlich gut äh, in, also lesen in die Bibel, Bücher und so weiter. Also ich hätte nicht gedacht, ja, von Weitem so sehe ich vielleicht jetzt, erkenne ich jetzt nicht so, sofort irgendwas. Aber ähm, für, für einen geistlichen Kampf, wir brauchen eine klare Sicht. Und was schön ist hier in dieser Geschichte, Joab hat eine klare Sicht. Er kommt hier in Vers 9, Joab, und er merkt etwas nochmal. Er hat gesehen, er sah, dass dass äh, ihm von von vorn und hinten ein Angriff drohte. Äh, hier ist die Sache: Wenn wenn Joab sich nur auf vorne konzentriert hätte, er wäre angegriffen dann von hinten. Wenn er gesagt hätte, er wird sich nur auf den hintere Sache konzentrieren, er wäre von vorne angegriffen. Aber Joab seht, sieht und er merkt, er hat diese Sicht, diese klare Sicht, er merkt, die Angriffe kommen aus verschiedenen Seiten. Und das ist ganz wichtig in unserer Leben zu merken, diese Sicht, diese klare Sicht zu haben. Und wenn du diese Sicht nicht hast in dein Leben, heute Abend ist es eine gute Gelegenheit, vor Gott zu stehen und zu beten. Herr, berühre meine Augen, gib mir eine klare Sicht zu merken, zu sehen. Wie und wo und woher kommt der Angriff in mein Leben? Wie bin ich, durch was bin ich angegriffen in mein Leben, in welche Bereich, in welche Bereiche bin ich angegriffen in mein Leben? Joab sieht, es ist auch vorne, es ist auch hinten, es sind mehrere Bereiche, wo der Angriff kommt und er hat diese klare Sicht, bevor, bevor der Kampf anfängt. Und das brauchen wir auch: So eine klare Sicht zu haben und zu merken und zu sehen, wie und durch was. Und in welchem Bereich kommen die Angriffe in dein Leben? Zweite Sache, was Joab hat und was ganz wichtig war, und das brauchen wir auch in unserem geistlichen Leben, und das ist sowas von wichtig, Leute. Und ich rede zu eurem Herzen. Ich rede aus meinem Herz zu eurer Herzen heute Abend. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung. Oder wenn ihr wollt, Gemeinschaft. Oder Wir brauchen gemeinsam kämpfen. Joab, Joab kennt dieses Prinzip und es ist so schön, es ist genial, was er sagt in Vers 11. Ich meine, mehr Ermutigung zwischen Männern geht es nicht in Vers 11. Vers 11, er sagt zu seinem Bruder, wenn die Arameer mir überlegen sind, so Joab, Joab erkennt, es kann sein in diesem Kampf, ich bin nicht stark genug. Joab geht in den Punkt, wo er erkennt, es kann sein. Und er war ein General, er war ein Kämpfer, er war ein starker Mann. Hier ist das Problem manchmal in der Gemeinde: wir sind zu stolz zu erkennen, es kann sein, ich habe etwas in meinem Leben, ich komme nicht zurecht. Es ist schwierig heutzutage in der Gemeinde, weil wir, wir wollen diese Fassade zeigen: bei mir ist alles in Ordnung. Bei mir läuft alles perfekt. Ich bin stark. Und es ist, es ist schwierig heutzutage manchmal in der Gemeinde die Maske wegzumachen und zu sagen, es kann sein, ich gehe durch eine Phase in meinem Leben. Es kann sein, ich bin in einer Stelle in meinem Leben. Mein Feind ist mir überlegen. Und was sagt er? schon mal, was er sagt, Nummer eins zu seinem Bruder. Er sagt, wenn die Aramäer mir überlegen sind, so komm mir zu Hilfe. Er sagt, Bro, er sagt, Bruder, ich brauche Hilfe. Es kann sein, ich bin ein guter Mann, ich bin ein starker Mann, ich wurde vorbereitet, ich habe viele Kämpfe durchgemacht, aber es kann sein heute, ich brauche deine Hilfe. Es ist einer der schwierigsten Sätze, heute zu sagen zueinander in der Gemeinde, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Es ist schwer für mich, es ist zu schwer für mich, ich kann diese Last nicht alleine. Deswegen sagt uns die Bibel, Galater Kapitel 6, Trag einer den anderen die Last. Aber manchmal, um, um zu wissen, wer eine Last hat, du musst auch in den Punkt kommen in dein Leben, wo du sagst, ich brauche Hilfe. Ich kann diese Last nicht mehr alleine tragen, es ist so schwer für mich. Und, und hier, hier, hier ist die Sache, wo so schade ist. Gott hat uns gebracht in eine Familie und wir machen nicht Gebrauch von der Familie, die wir haben. Wir denken, Christ zu sein, bedeutet ein Einzelkämpfer zu sein. So ein, ein ein Lonely Ranger, der alleine kämpft und er kriegt das hin. und er, Nein, das bedeutet nicht, Christ zu sein. Sondern, wenn du heute Abend hier bist und du merkst, in deinem Leben sind Kämpfe da. Bitte sei so offen, sei so ehrlich und geh in Demo zu jemand und sag, du, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht alleine. Es ist zu schwer für mich. Ich brauche Hilfe. Diese Last, die kann ich nicht alleine tragen. Ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Vielleicht im Gebet, vielleicht mit einem Rat, vielleicht mit einer Diskussion. Vielleicht einfach, dass du nach, nach mir schaust. Joab sagt, wir werden diesen Kampf gewinnen, gemeinsam, in Unterstützung, in Gemeinschaft. Und wenn die Aramäer mir überlegen sind, es kann sein, schau nach mir, es kann sein, ich brauche deine Hilfe. Aber dann sagt er auch etwas Schönes weiter zu seinem Bruder, zu Abishai. Er sagt dann weiter, in Vers 11, wenn aber die Amoriter dir überlegen sind. Er sagt, weißt du, es kann sein, ich komme gut zurecht, aber es kann sein, dir sind die Amoriter überlegen und ich werde ein Auge auf dich schauen. Hier ist die Sache, in den geistlichen Kampf sollten wir immer wieder ein Auge auf unsere Geschwister werfen. Nicht zu kritisieren, nicht zu gucken, nein, sondern immer wieder in den geistlichen Kampf, wir sollen immer wieder ein Auge werfen auf unsere, auf unsere Mitgeschwister, wie es ihnen geht. Er sagt: Ich werde nach dir schauen, Abishai, und wenn dir die Ammoniter überlegen sind, so will ich dir zu Hilfe kommen. Ich werde dir helfen. Er sagt zwei Sachen: Es kann sein, ich brauche Hilfe. Es kann sein, in dieser Situation, ich komme zurecht. Aber wenn ich zurecht komme, ich werde dir zu helfen kommen. Ich habe überlegt diese Woche: Wir sind wirklich eine Familie und in einer Familie und wir sollen uns gegenseitig helfen. Ich dachte die Woche auch an die Rebecca, die es hier schlecht geht. Lasst uns für sie beten. Ich dachte die Woche, ab Mittwoch besonders natürlich, ganz intensiv an Sascha, Sascha Kilwein. Diejenigen, die es nicht wissen. Er hat Krebs, 41 Jahre alt, Pastor, aber vor allem Ehemann und Vater von drei Kindern, glaube ich. Mit 41 Krebs. und Wir wissen nicht, warum Gott es zugelassen hat. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Gott gut ist. Und er hat einen Plan. Frag mich nicht, warum sowas kommt. Ich weiß, ich habe nicht die Antwort. Ich habe überhaupt keinen Plan, keine Ahnung. Wir würden gerne in so einer Situation Gott fragen und wir würden es gerne haben, dass Gott kommt und uns eine Erklärung gibt. Aber nochmal, wir leben nicht durch Erklärung, wir leben durch Glaube. Aber ich habe an ihm gedacht, ich habe gedacht, er braucht er braucht die Gebete, er braucht die Unterstützung. In so einer. Überleg mal, diese Nachricht mit 41 zu hören, du hast Krebs. Aber nochmal, wir sind in einer Familie und 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 wir müssen nicht so weit kommen, dass es sowas kommt in unserem Leben. Vielleicht du, du bist hier und du denkst, hey, mir, mir geht es gut und so weiter. Aber wer weiß, wer morgen dran ist, der Hilfe, Unterstützung braucht. So, wie können wir kämpfen in dieser geistlichen Kampf, in, in, in Gemeinschaft, in Unterstützung, indem wir uns einander unterstützen. Ich meine, Jesus hat gesagt, er braucht Unterstützung, nicht wahr? Kennt ihr noch die Geschichte, wenn Jesus in, im Garten Gethsemane geht und er sagt, er, er weiß, es kommt dieser Augenblick, es ist dieser Moment, wo er im Gebet geht vor Gott und er sagt, Vater, wenn es möglich ist, dieser Kelch von mir wegzunehmen und er, er, er ringt praktisch im Gebet, es ist eine sehr intensive Situation und er, er nimmt drei Jünger mit sich, Petrus, Johannes und Jakobus und er sagt zu seinen Jüngern, betet und wacht mit mir. Es ist der Sohn Gottes, der zu seinen Freunden sagt, betet mit mir. Es ist diese, diese Stunde, diese entscheidende Stunde für die Menschheit. Und die schlafen. Die, schla die waren müde, die schlafen. Es ist Paulus, der sagt immer wieder, und er schreibt zu Gemeinden, er schreibt immer wieder zu Gemeinden, betet für mich. Es ist Paulus, der, der, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Es ist Paulus, der äh, menschlich gesehen durch, von seiner Intelligenz her eine Kapazität war. Es ist Paulus, der so viel Information gehabt hat. Es ist Paulus, der Gemeinden gegründet hat. Es ist Paulus, durch den Gott so viel getan hat. Aber Paulus hat gewusst, er ist nicht in dieser Kampf alleine. Und er schreibt immer wieder zu Gemeinden, betet für mich, Geschwister. Wenn ich predige, wenn ich das Evangelium verkündige, betet für mich. Er, er nimmt seine Freunde und er sagt, ihr seid meine Familie. Betet für mich. Weil ich brauche euch, ich brauche eure Gebete, ich brauche eure Unterstützung, ich brauche eure Gemeinschaft. Und das ist nochmal dieser Punkt, Leute, ganz, ganz wichtig, vom Herz zu Herz. Wenn du heute Abend hier bist und du hast einen Kampf in deinem Leben, bitte kämpfe nicht alleine. Es ist genau das, was Satan möchte, dass du alleine kämpfst dass du dich irgendwo zurückziehst in eine Ecke in dein Leben und du bist da einfach alleine und du versuchst alleine zu kämpfen. Er möchte dich in dieser Stelle bringen, wo du dich isolierst. Aber komm bitte da raus und sage zu jemandem, hey, ich bin hier, ich brauche Hilfe. Ich kann damit nicht klarkommen, ich brauche Hilfe. Oder vielleicht andersrum, musst du jemandem helfen, Und du merkst, diese Person braucht Hilfe. Vielleicht musst du zu jemandem gehen und sagen, ich merke, Du brauchst geistliche Hilfe, ich bin für dich da. Nochmal vielleicht, vielleicht eine der schwierigsten Worte zu sagen heutzutage in der Gemeinde sind diese Worte, ich brauche Hilfe. Weil wir wollen manchmal dieses Bild zeigen, wir sind perfekte Christen. Bei uns läuft alles gut. Aber es gibt nichts Schöneres zu wissen, ich gehöre zu einer Familie. Und hier ist die Sache, in der Familie bist du, kannst du, das, das macht die Familie schön, in der Familie kannst du sein, wie du bist. Ich sage nicht, wir sollen hier in die Jugend kommen und ähm, irgendwelche Blödsinn machen und keine Ahnung, weil so bin ich halt, ja. Aber in die Familie kannst du offen sein. Kannst du offen sein. Wie oft gehen wir nicht in Besuch mit den Kindern und ja, jetzt müsst ihr euch verhalten, jetzt müsst ihr aufpassen und so weiter. Und dann kommen wir nach Hause, jetzt einfach so sein, wie du bist. In die Familie sind wir so, wie wir sind. Ja, unsere, unsere echte Persönlichkeit ist da in die Familie, zu Hause. Und. Wir sind eine Familie, lasst uns füreinander da sein. Ich möchte schließen mit dieser, mit dieser Gedanke, mit dieser dritten Gedanke, was, was Joab hier kennt. Und zwar in den geistlichen Kampf, Freunde, wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Es ist so wichtig, es ist so wichtig, es ist so schön, Ermutigung zu empfangen, Ermutigung weiterzugeben. Und genau das macht er, er ermutigt seinen Bruder. Er mutigt seinen Bruder im Vers 12, wir haben schon gelesen, er sagt zu ihm, sei stark. Wahrscheinlich, ich weiß nicht warum, wir kennen nicht die ganze Geschichte, es kann schon sein, dass Abishai war der Jüngere, es kann schon sein, dass Joab in seinen Augen Furcht gesehen hat. Es kann schon sein, dass Joab ihm angeguckt hat und gesagt, hey, wir haben zum Kämpfen vorne und hinten und es sind viele Feinde und wenn ich Probleme habe, du kommst mir zu Hilfe, wenn du Probleme hast, ich komme dir zu Hilfe. Es kann sein, Joab hat seinen Bruder angeschaut und hat gemerkt, er hat ein bisschen Angst und deswegen, er sagt zu ihm, sei stark. Komm, sei stark. Aber dann sagt er, geht weiter hier und er sagt, sei stark nicht nur für dich, sei stark für anderen. Vers 12, sei stark, ja lasst uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Er, er, er legt diese Verantwortung auf seine Schulter und er sagt, hey, in dieser Kampf geht es nicht nur, nur, nur um uns, es geht auch um anderen. Und das möchte ich euch sagen heute Abend, in dieser Kampf des Glaubens geht es nicht nur um mich und um dich, es geht auch um anderen. Es kann sein, durch die Art und Weise, wie wir kämpfen, durch die Art und Weise, wie wir stehen, durch die Art und Weise, wie wir in dieser Kampf involviert sind. Es kann sein, dass manche ermutigt oder entmutigt sind. So Joab sagt zu ihm, sei stark, ja lass uns stark sein für unser Volk. Lasst uns stark sein für diejenigen, die nicht kämpfen können. Lasst uns stark sein. Es geht um dieser Kampf. Der Preis ist größer als nur wir beide. Es geht um viel mehr. Es geht um die Städte unseres Gottes. Lasst uns stark sein für andere Menschen. Und er ermutigt ihn mit diesen Worten. Sei stark. Und das ist auch schön und das ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Dass wir, dass wir einfach gegenseitig zueinander etwas Schönes sagen, etwas Ermutigendes sagen. dass wir, Weil Ermutigung bringt viel. Habt ihr gemerkt, Ermutigung bringt sehr viel. Das sehen wir immer wieder in Sport. Ich meine, das macht keinen Sinn. Fußball ohne Zuschauer, ohne ja und mit, mit leerem Stadion. Das ist für mich das, das kannst du nicht angucken. Natürlich spielen sie, weil es ist ihre Arbeit und die kassieren viele Kohle. Das würde ich auch machen, aber die spielen halt. Aber das ganze, das ganze, das ganze Schöne ist nicht da. Weil die Fans sind nicht da, die sie ermutigen können. Und, und Ermutigung in, in so viele Bereichen des Lebens, Ermutigung ist so wertvoll bei der Arbeit. Was habt ihr lieber? Ein Chef, der immer meckert oder ein Chef, der dich ermutigt? Komm, kein, kein, keine schwere Frage, oder? Was hast du lieber? Ein Chef, der immer sagt, das hast du falsch gemacht und das, du, du bist... Zwei Minuten zu spät gekommen, da du hast mich nicht gegrüßt, deine Schuhe sind nicht sauber, keine Ahnung, schau mal wie deine Haare aussehen und den ganzen Tag, was hast du lieber, so ein Chef oder einer, der sagt, hey du machst deinen Job richtig gut und ich schaffe Vertrauen in dir und wirklich du bist auf dem guten Weg und wenn so ein Chef so umgeht mit seinen Mitarbeitern, seine Mitarbeiter, die werden immer besser und immer besser. Weil hier ist die Sache, Ermutigung, Ermutigung macht die Leute besser. Er bringt sie in den Punkt, wo, wo sie ihr Bestes geben. Und, und Joab hat es gewusst und Joab sagt zu seinem Bruder, komm, sei stark, sei stark und denk nicht nur an dich, sei stark für unser Volk, für die Städte unseres Gottes und er ermutigt seinen Bruder und das brauchen wir auch in den geistlichen Kampf. Das brauchen wir auch, dass wir uns gegenseitig ermutigen und, und zum Schluss ähm, Joab hat einfach dieses Vertrauen auf Gott, nachdem er alles getan hat, er hat das Ganze organisiert, er hat gesehen, er muss hinten und vorne kämpfen, er hat gesehen, er muss zusammen kämpfen, er hat gesehen, er muss seinen Bruder ermutigen, er hat einfach, letztendlich er weiß, alles ist von Gott abhängig, Amen. Er hat dieses Vertrauen auf Gott und er sagt hier, Gott tue was, was ihm gefällt. Der Prinzip ist, der Prinzip ist wir sind berufen, alles zu geben. Aber das, das Gelingen kommt von Gott. Wir sind berufen, alles zu geben. Wir sind berufen zu kämpfen. Wir sind berufen zu dienen. Wir sind berufen, unser Bestes zu geben. Aber das Segen, das Gelingen kommt allein von Gott. Und Job sagt, hey, wir werden jetzt kämpfen und wir werden, wir werden zusammenstehen und wir werden uns gegenseitig unterstützen und wir werden einfach für, für das Volk kämpfen und für die Städte unseres Gottes. Aber letztendlich, letztendlich, Gott tue, was ihm gefällt. Das bedeutet, wir haben dieses Vertrauen auf Gott. Wenn Sieg kommt, das kommt allein von Gott. Wenn etwas, wenn etwas kommt in unser Leben, was ein Segen ist, das kommt allein von Gott. Wir sind berufen, unser Bestes zu geben. Wir sind berufen, da zu sein. Wir sind berufen, Gott zu dienen. Wir sind berufen, für Gott da zu sein und für ihn zu brennen und alles vor Gott zu bringen und wirklich auch in dieser geistlichen Kampf da zu sein. Aber letztendlich, Freunde, ganzer Sieg und, und, und ganze Gelingen in unserem Leben, das kommt allein und allein nur von Gott. So, wie können, wir, wie können wir kämpfen in diesem geistlichen Kampf? Nummer eins, wir brauchen Sicht, geistliche Sicht. Und lasst uns beten heute Abend, Herr, Herr, rühre unsere Augen auf. Herr, Herr gib uns diese geistliche Sicht, dass wir sehen, dass wir merken, wo kommt der Feind in dein Leben? Wo, wie wirst du angegriffen? Wie kommen die geistlichen Kämpfe in dein Leben? Sind es vielleicht falsche Dinge, die du anschaust, sind das vielleicht falsche Gedanken, sind es vielleicht vielleicht falsche Menschen in dein Leben. Wie kommt der Angriff in dein Leben? Joab er, er sieht und er merkt, er merkt, wo die Angriffe, wo die Möglichkeiten sind vorne und hinten und er hat diese Sicht bevor den Kampf anfängt, weil der Sieg wird entschieden bevor den Kampf anfängt. Der Sieg wird nicht erst im Kampf entschieden, sondern die, der Sieg wird entschieden, bevor der Kampf anfängt. Wenn wir nicht vorbereitet sind für den Kampf, dann, dann sind wir Verlierer. Aber wenn wir vorbereitet sind, wenn wir eine klare Sicht haben und wenn wir zusammen kämpfen und wenn wir stark im Herrn sind, dann gehen wir in diesen Kampf in eine Position. Da gehen wir in diesen Kampf, da gehen wir in diesen Kampf als, als Sieger, weil wir wurden schon davor für diesen Kampf vorbereitet wurden, um zu siegen. So diese Sicht zu haben und, und frag dich heute Abend, wie kommt wie, wie, wie kommen die Angriffe, wie kommt Satan in mein Leben mit seinen Angriffe? Dass Gott dir zeigt, wo die Bereiche sind, dass du diese Sicht hast in dein Leben. Weil die Bibel sagt, und Satan ist der Vater der Lüge. Und er kommt immer wieder in unser Leben. Er versucht immer durch, durch Lügen und irgendwelche falschen Sachen zu kommen und uns manchmal zu überraschen. Aber ich bin mir sicher, wenn Gott uns diese Sicht gibt, wir können merken, wo die Angriffe kommen. Dann Joab. Ihr weiß, wir müssen zusammen kämpfen. Nochmal, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine ganz wichtige Sache für uns alle heute Abend. Joab sagt, hey, es kann sein, ich brauche Hilfe. Und lasst uns, lasst uns mindestens für die nächste Generation eine Kultur entwickeln in der Gemeinde, wo die Leute sagen können, ich brauche Hilfe. Lasst uns mindestens für die nächste Generation eine Kultur entwickeln in der Gemeinde, wo die Leute kommen können und sagen können, ich brauche Hilfe, ohne mit dem Finger gezeigt zu werden. Ohne gerichtet zu werden. Ohne, dass man irgendwie denkt, keine Ahnung was. Einfach, dass die Leute frei sind, zu kommen und zu sagen, ich, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Das ist das Schlimmste in einer Familie, wenn, wenn die Erwartungen der Eltern so hoch sind, dass der das Kind sich nicht mehr traut, zu kommen und zu sagen, ich habe es verbockt. Deswegen gerade meine Kinder sind, sind in dem Alter, und ja die, die machen auch fehler klar und viele ja und und die kommen die kommen immer besonders levi ja der der hat so irgendwie als von, von typ er her er kommt und er sagt sofort und ich habe zu einer frau gesagt wir müssen echt aufpassen wie wir reagieren weil er kommt und sagt papa ich habe das gemacht und ich habe das gesagt und die schule war das und da war das und das war das und und ich habe gesagt wir müssen aufpassen wie wir reagieren weil wenn wir falsch reagieren, es kann sein, das Kind sagt eines Tages, ich, ich, ich sage es nicht mehr, was ich gemacht habe. Versteht ihr, was ich meine? Und wir sollten in der Gemeinde eine Kultur haben, wo die Menschen frei sind, kommen zu können und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche geistliche Hilfe, ich komme da nicht zurecht. Ohne dass sie nachhinein vielleicht mit dem Finger angezeigt werden und irgendwie keine Ahnung was. Amen. Und dann, Joab ist eine mutige. Sei stark. Vielleicht kannst du heute Abend zu jemandem sagen, sei stark. Sei stark für, für andere. Sei stark für andere in der Jugend. Sei stark für andere, die vielleicht zu dir schauen. Sei stark für andere, die, die dich vielleicht brauchen. Sei stark für, für andere, die sehen, wie du kämpfst. Deswegen, ich sage es immer wieder, auch unsere Anbetung ist ein Zeugnis für die Gemeinde. Wenn jemand weiß, in deinem Leben läuft nicht so gut, aber du kommst hier und du erhebst deine Hände und du gibst Gott die Ehre, mein Freund, das ist eine Predigt in sich. Wenn jemand weiß, in deinem Leben läuft nicht alles so gut und du hast, du hast Kämpfe in deinem Leben, aber du kommst hier Samstag oder Sonntag und du erhebst deine Hände und du gibst Gott die Ehre und Leute schauen zu dir, das ist eine Ermutigung, das ist ein Zeugnis. Das ist eine Hilfe für jemanden, der hier kommt und vielleicht, es geht ihm genauso auch in sein Leben, aber er schaut zu dir und er sieht dich und du ermutigst jemanden durch deine Anbetung. Deswegen, Anbetung hat diese zwei Dimensionen, vertikal und horizontal. Anbetung hat einfach diese Verbindung mit dem Himmel, absolut. Wir kommen hier, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Auf die andere Seite, meine Anbetung hat Auswirkungen auf meine, meine Geschwister. Auf diejenigen, die da sind. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ihm anbeten von ganzem Herzen, dass wir, dass wir Leute ermutigen. Und wie gesagt, sag, jemand, sag zu jemandem heute Abend vielleicht, hey, sei stark. Vielleicht ist es gerade jemand, von dem du weißt, es geht ihm nicht so gut und du kannst zu ihm, zu ihm gehen und sagen, hey, sei stark, komm, gib nicht auf. Ich werde für dich beten. Ich, ich denke, du bist auf dem richtigen Weg, aber du hast deine Kämpfe. Aber sei stark, das lohnt sich zu kämpfen. Und dann letztendlich, Freunde, alles ist von Gott abhängig. Amen. Alles ist von ihm abhängig. Wir wissen, in diesem geistlichen Kampf, wir, wir setzen unsere Hoffnung, unser Vertrauen in die Hände Gottes. Und wir wissen, er gibt uns den Sieg und er gibt den Gelingen. Und lasst uns gemeinsam aufstehen. und Ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen, dass wir eine Zeit haben, in der wir Gott suchen als Jugend, in der wir Gemeinschaft mit ihm, mit ihm haben, in der wir vor ihm stehen, in Anbetung, im Lobpreis. Es ist die Möglichkeit, dass wir Gott eine Antwort geben im Gebet. Es ist die Möglichkeit, dass wir vor ihm kommen. Es ist die Möglichkeit jetzt, in die nächsten Momente, in die nächsten Minuten, dass wir ihm suchen, dass wir ihm sagen, Herr, gib uns diese geistliche Sicht, die wir brauchen. Dass wir mit ihm reden heute Abend. Dass wir vor ihm stehen heute Abend und dass wir ihm sagen, Herr, wir sind, wir sind als Menschen, wir sind als Jugend in einem geistlichen Kampf. Jeder einzelne von uns ist in einem geistlichen Kampf. Und dieser geistliche Kampf, Freunde, ist nicht einfach. Wir werden sowas von angegriffen. Ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, es war noch nie so schwer für Jesus zu leben. Und natürlich würde jemand vielleicht sagen, ja, in, in jeder Generation waren Versuchungen da und waren Probleme da. Natürlich, aber nicht mit so einer Intensität. Diese Welt, in der wir, in der wir leben, das ganze, die ganze geistliche Situation in der, in der Welt ist so so in einer Art und Weise, dass es wirklich, es ist, es ist schwierig, es ist eine große Herausforderung, ein Kind Gottes zu sein. Aber wir wollen für den Herrn stehen. Wir wollen nicht aufgeben. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Aber wir wollen dieser geistliche Kampf wirklich vorbereitet sein. Wir wollen zusammenstehen. Wir wollen zusammen kämpfen. Wir wollen zusammen miteinander sein und füreinander da sein. Das ist so wichtig. Wir wollen, wir wollen, so wie Joab, diese Sicht haben, wie und wo muss ich kämpfen. Bitte, dass Gott dir zeigt, mit, mit was du kämpfen musst. Vielleicht, du, du weißt nicht mal, wo der Feind sich befindet in deinem Leben. Du weißt nicht mal, wie der Feind eingreift. Du merkst nur, dass dein geistliches Leben nicht in Ordnung ist merkst vielleicht einfach in deinem Leben, dass die Sachen nicht so gut laufen in die Beziehung mit Jesus. Und vielleicht du merkst nicht mal, wo, wo, wo das Problem ist. Aber bete heute Abend, dass Gott dir eine klare Sicht gibt, dass du siehst, dass du merkst, wo der Feind eingreicht, wo der Feind, wie der Feind kommt in und über dein Leben. Und beten wir auch als Menschen, als Gemeinde, als Jugend, dass sie füreinander da sind. Dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir gemeinsam kämpfen, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir offen sind miteinander und sagen: Hey, ich brauche Hilfe. Und Beten wir, dass wir mutiger sind. Sei eine Mutiger. Ermutige Mutige andere Menschen in diesem geistlichen Kampf. Es ist schön, Ermutigung zu empfangen, Amen, aber es ist noch schöner, Ermutigung weiterzugeben. Es ist noch schöner, noch wichtiger, Ermutigung weiterzugeben. Und bete, dass Gott dich zu einer Ermutigung, zu einer mutigen Macht. So lasst uns im Gebet gehen und lasst uns ihm suchen, lasst uns vor ihm stehen, lasst uns, lasst uns in seine Gegenwart kommen und ihm beten, dass er uns anrührt, dass er uns verändert, dass er uns erfüllt mit seiner Kraft, mit seiner Sicht. Und dann werden wir weitergehen in Anbetung.